0: Hola, soy Luis, Luis-quevedo en las redes, Twitter, Instagram y esto es El Método, un podcast lleno de ideas y conversaciones con personas con las que comparto la obsesión, que seguro comparto contigo también, de entender un poquito mejor este mundo que habitamos y también nuestro lugar en él. De hecho, eh, la conversación de hoy eh, incumple el formato del podcast por varios motivos, pero bueno, la verdad es que os tengo acostumbrados a incumplir el formato de una manera un tanto hedonista. Eh, veréis, eh, esta es una de las conversaciones que hacíamos en Mediados Ciencia los, los debates, las tertulias científicas que eh, hemos hecho un montón de veces y están en mi canal de, de YouTube, que enlazaré en las notas del, del podcast en las que tomamos un tema científico de actualidad, polémico o no, hemos hablado del ébola, hemos hablado de eh, partículas supuestamente encontradas en el cern o no etcétera, etcétera, y lo debatimos con gente que sabe muchísimo más que yo y yo lo único que aporto pues es un poco la la moderación y la ignorancia, eh, tal vez con alguna pregunta acertada de vez en cuando. El caso es que este miércoles eh, quisimos hacer uno y por cambios en, la, en el software de Google de Hangouts no hemos podido hacer la tertulia en vídeo, en directo de siempre. Así que, ni cortos ni perezosos, hemos eh, agarrado, hemos conectado por Hangouts de manera privada y hemos hecho nuestra tertulia en formato un poquito más corto, un poquito más mini. La he grabado y la voy a poner ahora en el podcast. ¿De qué trata? Trata de un artículo que me encontré este verano en lecturas varias, ya no recuerdo dónde, en el que se ponía de manifiesto que había una polémica que continuaba en la física y que tenía que ver con que el diámetro del protón no estaba claro cuánto medía. Ni siquiera, no, no ya un tema de error de si medía X más menos 1 o 5 por 100. no había diversas maneras, diversas metodologías para medirlo y ellas daban resultados, imágenes de error que no solapan de ninguna manera. O sea, que parece que hay varias maneras de observar, de mirar un protón y decir lo que es. Me pareció una pregunta fascinante, igual porque ignoro un montón de física, pero vamos con, con aquellos con los que comparta esta ignorancia. Creo que estáis eh, a punto de escuchar un podcast que que vais a disfrutar. Yo al menos he disfrutado. Muchísimo, muchísimo. Eh, todo lo que me han contado y lo que he podido entender, que admito que ha sido todo un, un eh, reto en más de una situación los, los compis de, de esta tertulia, que son eh, Reyes Zambrano, Álvaro Peralta y, por supuesto, el amigo ya del podcast de CST, de mi programa en televisión y de las tertulias Francis Villatoro o arroba Emule News. A todos ellos los he usado para intentar entender un poquito más por qué no se tiene una, un consenso sobre el diámetro del, del protón, a, a qué se debe y, y, sobre todo, si tiene alguna relevancia en nuestra vida diaria, sea a los que sufrimos de este hedonismo curioso de querer averiguar el porqué de las cosas, o sea, a, luego con traducciones más inmediatas. ¿no? En, siempre que avanza la física se construyen nuevas eh, técnicas, tecnologías, nuevas máquinas, nuevas aplicaciones para resolver incógnitas físicas. Raro es que no acabemos en nuestras manos 5, 10, 15 años después con tecnología fantástica para el consumo o para el usuario regular. Bueno, pues de todo eso hemos hablado con Reyes, con Álvaro y con Francis. Antes de poneros esta conversación, recordaros que esto es el método, El método.fm es la web donde encuentras este podcast, los archivos de SoundCloud, de iVoox y de otras muchas plataformas en las que puedes suscribirte, la que sea tu elección. Recordarte que también que este podcast es un proyecto sin ánimo de lucro, solo con ganas de aprender y de compartir lo que aprendemos. Eh, si te ha gustado y lo compartes en tus redes, Twitter, Instagram, correos electrónicos, lo que quieras, te voy a estar muy agradecido. Eso nos ayuda mucho, así como si pasas por la web de iVoox o de iTunes y nos haces una valoración, nos pones unas estrellas y un comentario, las que honestamente consideres que merece esto, pues nos ayuda a llegar a nuevas orejas y tal vez a ganarnos nuevos oyentes. Para las y los más valientes de vosotros, tenemos en la web, en el elmetodo.fm, una pestaña para donaciones. El método es un orgulloso fundador de Cuonda, la red de podcast independiente en español. Encuentra más información en cuonda.com. Y ahora, sin más, os dejo con la conversación. Si no tenemos una medida consensuada, ¿no? un diámetro consensuado del protón, ¿eso a qué se debe? ¿A que no existe? ¿Es una pregunta absurda? ¿O no lo hemos podido medir hasta ahora técnicamente? ¿O más probablemente es, es una mezcla de, de ambas respuestas?
1: Básicamente es una mezcla de ambas respuestas. Es decir, eh, se pueden definir diferentes radios para el concepto de un protón. El radio del que estamos hablando, en el problema que ha surgido eh, recientemente en el año 2010, es el radio de carga suponiendo que el protón visto de muy lejos se comporta como una carga positiva en la misma cantidad que la carga de un electrón. ¿Eh? Por supuesto, cuando nos acercamos a un protón y vemos su interior, vemos que es un interior mucho más complicado. Lo que ha ocurrido es que eh, para medir ese radio de carga de un protón tenemos que utilizar experimentos. O sea, hay diferentes maneras de medir el radio de carga de un protón. Y lo que, el problema que tenemos ahora mismo es que diferentes maneras dan resultados diferentes. Pero resultados claramente diferentes, no un poquito diferentes. Podemos medir el rayo de un protón lanzando electrones de alta energía contra un protón y viendo cómo se desvían, el, el, el electrón se acerca al protón y se desvía. Eso nos permite tener una idea del rayo del, potrón, del protón. Eso es una medida bastante imprecisa. Podemos utilizar medidas espectroscópicas, es decir, usar un átomo de hidrógeno, que es un electrón alrededor de un protón, y utilizar las transiciones electrónicas. El electrón salta de una órbita a otra y eso depende del radio de carga del protón. Podemos medirlo, el radio del protón, estimarlo a partir del átomo de hidrógeno, y podemos medir el radio del protón utilizando un átomo más pequeño que el átomo de hidrógeno que es un átomo en el que yo coloco en lugar de un electrón una partícula muy parecida al electrón pero que tiene mayor masa, que se llama muón ese átomo es el, el muón tiene 200 veces más masa que el electrón, por lo tanto el átomo muónico, el hidrógeno muónico es 200 veces más pequeño una nueva medida Bien, y pues resulta que estas tres medidas eh, dan resultados diferentes y no está claro por qué
2: Sí, bueno, yo también añadiría que la precisión necesaria experimental para medir el radio del protón es muy alta y los límites que tenemos experimentalmente están en el borde de la precisión que necesitamos y no es medir el radio del protón directamente, sino tú haces una medida indirecta que te lleva a determinar el radio del protón, con lo cual la incertidumbre que, nece la certidumbre que necesitas es bastante alta, entonces es una combinación como decía Francia No podemos
0: estimar el error. De, de, las diferentes, de, los diferentes, de las diferentes técnicas para llevar a cabo una medición o es, son técnicas inconmensurables?
2: No, no, sí se puede estimar el error, sí, sí. el error lo puede estimar lo que pasa es que experimentos distintos suelen dar resultados distintos con incertidumbres distintas entonces comparar dos experimentos distintos con técnicas distintas no es algo muy fácil y de hecho te puede llevar a otro tipo de errores
1: Claro, y lo que pasa también en estos datos diferentes es que el rango de error eh, de una medida no llega hasta la otra. Es decir, que yo tengo dos valores y si su, su error se solapa con el otro, pues puede decir, mm. Mm, este y esta, pues sí, es que debido al error pues podría ser la misma. Pero no, es que lo, los rangos de error están muy separados. No no se solapa Pongo una Pongo un ejemplo con de
0: otra. esto, no lo entiendo.
2: Tengo aquí delante los datos exactos, ¿vale? El, la medida de radio del protón con hidrógeno muónico está entre 0,84 y 0,845 centómetros, ¿vale? Las medidas que se hicieron con electrones están en, entre 0,88 y 0,91. Es decir, que los márgenes de error de las dos medidas no solapan. Lo cual hay una discrepancia experimental importante. Para determinar el radio de un protón necesitas dos medidas, si sí pueden ser, de distintas técnicas experimentales que te confirmen el mismo resultado, si no estás haciendo algo mal. Ese es el tema.
1: De todas formas, esto es una cosa muy, muy habitual. Eh, cuando vamos mejorando los eh, métodos de medida y usamos métodos de medida más precisos, en la historia de la física del siglo XX y del siglo XXI ha ocurrido muchas veces que conforme hemos ido mejorando la precisión de las medidas, hemos reducido el error con un nuevo método, ha resultado que el, el, el nuevo intervalo, con el método más preciso, no está dentro de los intervalos que ya existían. Eso ocurrió, por ejemplo, con un caso muy famoso en la vida media del neutrón. El neutrón es una partícula que libre, se desintegra en un protón, un electrón y un neutrino, pues su vida media se pensaba que 40 a 50 años, que rondaba los 1000 segundos, eh, bajó a unos 900 segundos y en la actualidad sabemos que es del orden de unos 880 segundos. Ahora mismo tenemos un intervalo muy pequeño y, y tenemos un valor bastante preciso, pero está completamente fuera de los intervalos de medida que se tenían anteriormente. Conforme hemos ido mejorando las maneras de atrapar un neutrón para medir su vida, hemos obtenido medidas mucho más precisas y ha resultado que no estaban dentro de los intervalos de error que ya conocíamos. Eso mismo está pasando ahora con el, Entonces, el tú,
0: ¿tú crees de es el hidrógeno que que citabas la técnica que debemos
1: favorecer o la menos ponderadamente darle más peso que menos que resto darle Sí. Claro, eso es lo que nos dicen las medidas y las estimaciones de errores sistemáticos. Si tú estimas los errores en las medidas con el hidrógeno muónico, fíjate que la idea es que hay una transición en el nivel de energía de, del electrón o del muón entre dos niveles de energía. Bien, Pero esos orbitales, el electrón o el muón alrededor del protón, en el caso del muón, son 200 veces más pequeños. Entonces, el error en las medidas usando muones es 10 veces más pequeño que usando electrones. Entonces, tú dices, es una medida más precisa, pero que da la casualidad de que su valor medio y su intervalo de error está muy fuera del, del intervalo de, de error otra. previo. De las otras. Entonces, eh, lo que ha pasado en la historia es que habitualmente esas medidas más precisas, cuando se han ido confirmando, hay que tener en cuenta que esta medida se midió en el 2010, se volvió a medir con un método más refinado en 2013, se ha vuelto a medir ahora en 2010 16 siempre se ha estado confirmando la medida más precisa muónica difiere claro difiere de las medidas electrónicas eh, pero es compatible con las medidas utilizando scattering es decir usando choques de electrones de alta energía eso sí es un método mucho más impreciso que las medidas espectroscópicas entonces probablemente lo que pase al final es lo mismo que pasó con el neutrón que no haya tal anomalía no haya tal problema eh, como aparenta que hay ahora mismo, sino que las medidas muónicas son más precisas y que en realidad tenemos que recalcular los errores que pensábamos que tenían las medidas electrónicas.
0: Oye, eh, ¿desde,
1: Eso, ¿desde ya cuándo
0: eh, está disponible o, o se puede utilizar este hidrógeno muónico?
1: Eso se hace desde hace unos 15 años, pero realmente para las medidas de radio del protón la primera vez que se hizo fue en el año 2010.
2: ¿Vale? Es muy difícil tratar con átomos muónicos porque son inestables.
0: Sí, son eh, inestables. La típica pregunta de, de periodista un poco bruta, que es, oye, ¿por qué ¿y por qué me tiene que importar más allá de curiosidad insana?
2: Eh,
0: ¿qué, ¿Qué se puede derivar de entender un poquito mejor esa pequeña diferencia?
2: Nos va a servir también para testear nuestra teoría de quantum electrodynamics, ¿vale? Porque la electrodinámica la cuántica nos da un radio de un protón, si el radio del protón difiere mucho de lo que nos da la teoría, entonces la teoría está mal. Porque claro, tú haces teoría, pero tienes que tener un sustento experimental. Si los experimentos que son, que se nota que soy experimental, que mandan la ciencia, dicen que está mal entonces tienes que rehacer la teoría. Ten en cuenta que la diastrodinámica cuántica es nuestra base teórica para un montón de procesos e interacciones que se dan en la naturaleza. Ese, yo diría que esa es la verdadera importancia de determinar cuál es el radio del protón, aparte de todos los desarrollos tecnológicos que te van a salir y que no sabes nunca a qué lo vas a poder aplicar. Ya, pero hay una cuestión técnica con respecto a las medidas del hidrógeno muónico, ¿vale? Y yo no sé a quién se lo he contado, a alguno de vosotros. El año pasado estuve en una charla ...de un tipo que habló sobre esto... ...y yo le hice una pregunta porque los experimentos... ...a mí no me acaban de convencer... ...y no me acaban de convencer... ...cuando tú haces espectroscopía láser de un sistema... ...sobre todo cuando son sistemas tan precisos... ...tú no puedes asumir que tu sistema no se perturba... ...cuando pones el láser... ...el sistema se perturba... ...y se mueve... ...y esta gente, según lo que este explicó... ...eso no lo consideraba... ...de una forma muy sencilla... ...si tú te imaginas el átomo de hidrógeno... ...con el estado 1S y el estado 2P... Cuando tú pones un láser entre el 1s y el 2p, el 1s y el 2p no existen. Ya esos estados no existen. Existen los estados ligados por el láser. Esos estados han desaparecido, ah, sí. ah, no se han movido. Claro, tú, sí. de una forma, a ver si lo consigo explicar sin que sean matemáticas, ¿vale? Tú tienes que considerar que tu sistema ya no está aislado, sino que tu sistema es el más átomo el láser, más el claro. láser. Claro, entonces tú tienes que trabajar sobre no, ese sistema. Sí, sí, los estados de gel, ese sí. sistema ya no son los estados originales y dependen de la interacción. Entonces, sí. esa corrección es muy pequeña, ¿vale? Habitualmente. Pero cuando estás haciendo espectroscopía de tan alta precisión, esa, esa corrección puede ser importante.
0: Hasta aquí esta mini tertulia que ha quedado más corta por mi incompetencia Técnica o tecnológica, irónicamente, me había pasado la mañana de este día en los estudios de YouTube en, en Chelsea, en Nueva York. Eh, bueno, pues a pesar de haberme pasado toda la mañana allí, eh, no se me había ocurrido enterarme de que Hangouts on Air había cambiado. Ya no era posible hacerlo de una manera tan sencilla y por tanto me he quedado sin la posibilidad de hacer mi tertulia de siempre en el vídeo de que acabara en el canal de YouTube. Por lo menos, por suerte, tenemos aquí el podcast y, bueno, pues eh, mal no ha quedado del todo. Recordaos que aquí acaba este episodio, pero ni mucho menos el podcast. Sabéis que con cierta regularidad, algo irregular también. Estamos publicando episodios, conversaciones, charlas, tertulias, snacks eh, que nos ayudan a entender un poquito mejor este universo que compartimos y nuestro lugar en él. Encuentra más en elmetodo.fm Si te animas, tenemos una pestaña para donaciones, pero en cualquier caso, por favor, si tienes el tiempo, pasa por iTunes, iVox, déjanos una valoración, un comentario, eso nos ayuda un montón. Te estaremos eternamente agradecidos. A mí, al culpable de todo esto, me encuentras en arroba luis-bajo Quevedo en Twitter e Instagram o como LuisQVD todo por supuesto enlazado en las notas del podcast en Facebook. Hasta la próxima entrega del método desde Nueva York. Un abrazo.